0: Pai de Senhor, meus irmãos, estamos aqui para inaugurar o nosso podcast Teologia do TQD. Uhul! Maravilha! Ô, oh, Paixoneiro, era bom que o Rodolfo e o Danilo também fizessem o Uhul, né? Uhul, é. Cadê? Não, o senhor tem que falar de novo, vamos lá. É, vamos lá. Estamos inaugurando o nosso podcast Teologia do TQD. Uhul!
1: uhul.
0: Agora aí. sim, vai ter pelo menos quatro <risos> ouvintes aí nesse... Podcast, né? Vocês vão assistir, né? Claro. claro. Assistir e deixar o like. É claro. isso aí. O TQD, pastor é o nosso Tempo de Qualidade com Deus. Programa da nossa igreja né, que a gente desenvolve aqui com todos os irmãos. E extensivo também a familiares, amigos, a muitas pessoas que não são da nossa igreja que seguem o, o, esse programa TQD aqui da De Paz. É um estímulo para que as pessoas dediquem um tempo de reflexão na Palavra de Deus. É mais do que a leitura da Bíblia. Algumas pessoas às vezes me perguntam e pensam que é só ler o texto bíblico diário. Mas não, o TQD, o tempo de qualidade com Deus é muito mais do que isso. né
2: É verdade. Pai do Senhor, família Zona Sul, você que é nosso convidado que está nos escutando pela primeira vez... Além, pastor, dessa leitura diária, eu acho que isso traz também um crescimento unânime para a igreja, né? Todo mundo lendo o mesmo capítulo, o mesmo texto, as pregações falam sobre isso. Então, é, acaba que gera a oportunidade de crescimento de uma forma igual para todas as pessoas que estão aqui. Desde a pessoa que já é crente há muito tempo, até o novo convertido, é, estão ali alinhados na mesma visão, escutando as mesmas palavras, lendo o mesmo texto e crescendo junto. Então, assim, todos conseguem dar o um passo por
0: igual para frente. É verdade. A gente sempre tem orientado aqui, Danilo, a, aos irmãos é, fazerem ou, ou reservarem esse tempo de qualidade com Deus nos primeiros minutos do seu dia, né? As primeiras, pelo menos os primeiros 30 minutos, a primeira meia hora, é ali para ele estar tá orando fazendo a leitura da Bíblia, meditando, lendo a Pérola, o TQD, que a gente também sempre envia diariamente. Qual a tua experiência com o TQD aí? Como é que...
3: Pastor, eu sou muito sincero, né? Eu sou, o meu, meus hábitos são mais noturnos, né? De leitura, de estudo. Mas, de um tempo pra cá, eu tenho com, conquistado né? Essa, esse momento aí pela manhã, né? De fazer o meu TQD pela manhã e, de fato... Faz toda a diferença, né? Fazer nesse momento inicial do dia ali, aquela palavra que você é, se alimenta dela logo nas primeiras horas do dia, né? E de fato você fica ali ruminando, né? Entre aspas, ali aquela palavra e ela meio que fortalece você já pro... pro decorrer do seu dia, né?
0: Assim, inclusive algumas algumas pessoas né, na área de nutrição aí, nutrólogos, nutricionistas, né, eles muitos eles orientam ah, que a nossa primeira refeição do dia deve ser a como. melhor de todas, né, É
1: Comer como um rei, né?
0: Come como um rei, é, é o é. café, né?
1: É o café como um rei, aí o resto eu não
0: sei. É não, é almoço, <risos> almoço. Como, como príncipe e o jantar Como um mendigo um um né? <risos> Como um mendigo né? e, e, e se no, no nosso corpo Isso faz algum sentido Também faz muito sentido Em relação à nossa predisposição Para alimentar nossa alma E o nosso espírito A gente realmente começar o dia é, Se apresentando diante do Senhor né? Para se encher de Deus Isso Isso experimentalmente para minha vida, isso tem feito muita diferença já há alguns anos, né? E a seu exemplo, Danilo, muitos irmãos aqui da igreja também têm testificado isso, né? Que não tinha esse hábito de fazer de manhã cedo e que depois que passaram a ter esse tempo logo cedo, isso tem feito uma diferença gigantesca, brutal em suas vidas, né? Então É isso aí. O TQD é o nosso tempo de qualidade com Deus, é o tempo de meditação diária na Palavra de Deus, de oração, de consagração, né? de, de adoração. E agora né? a gente está com esse podcast. Né? Me fala um pouquinho aí como surgiu essa ideia do, do podcast Teologia do TQD. É, conversando aqui com os irmãos, o pastor Neto um dia chegou com essa luz acesa, né? e eu na hora já concordei em a gente iniciar esse projeto do podcast Teologia do TQD.
2: É, pastor, a, a minha a ideia que, que surgiu na minha cabeça com relação a esse Teologia do TQD foi porque quem acompanha as pregações aqui da nossa igreja, assiste os cultos normalmente, sabem que é, culturalmente nós trazemos uma palavra de aplicação pessoal para a vida das pessoas, e que o entendimento seja simples para que todo mundo consiga assimilar, ouvir Deus falando através. E aí muitas vezes nós trazemos exemplos do dia a dia, então é de fato uma palavra que você pega aquele texto, tem um entendimento bíblico, estuda aquele texto, claro, você vai trazer um, um, uma mensagem rica da palavra de Deus, mas transmitida de uma forma simples para que todo mundo consiga compreender, acompanhar, crescer e, e conseguir Alimentar a sua alma com esse alimento Pastor
1: Neto, é... só um parênteses Eu acho que o que o senhor fala Dessa ministração das nossas palavras é uma forma muito que eu resumo assim É tipo, não é uma palavra que vai te impressionar No domingo, mas é uma palavra que tu vai Praticar na segunda, né? Exatamente E eu
0: acho que a gente já é pode encerrar o podcast de hoje <risos> Já alimentou, né?
2: Rapaz é... E aí, pastor é, a ideia do Teologia que Tecnico foi justamente trazer um estudo mais teológico, mais aprofundado é, para esses textos que nós estamos lendo. Então, a pessoa ela vai fazer a leitura diária dela, vai ter é, o relacionamento dela com Deus naquele texto, o entendimento dela. Talvez Deus confirme essa palavra que ela teve nas pregações no culto. E ela também vai ter um aprofundamento teológico sobre a historicidade do texto, sobre quem foi aquele escritor, contexto. a importância dele no, no contexto bíblico. E ela vai conseguir então ter um pacote completo, vamos dizer assim. ampliar um, a visão, né? né é, então. Um estudo teológico, uma aplicação pessoal e o devocional dela, que é feito diariamente. Isso aí vai fazer um up gigante na vida é verdade. Espiritual. E considerando
0: que a gente sempre tem feito a nossa, as nossas séries fundamentadas nos livros da Bíblia, né? então a gente sempre escolhe um livro e trabalha ali durante algumas semanas ou meses aquele livro. Então, de fato, faz todo sentido a gente ter esse momento para discutir a autoria, destinatário primário dos livros, uhum. né? as principais doutrinas abordadas ali naquele contexto, a teologia que a gente aplica nas ministrações é muito voltada à teologia prática, né? como vocês uhum. já falaram. E aqui no podcast a gente vai poder é, sistematizar algumas dessas doutrinas, alguns desses pontos e trazer aí também, Daniel, subsídio arqueológico, né, histórico, hum. alguma é, característica do tempo, cultural, social.
1: Que enriquece, né, enriquece a leitura.
0: Enriquece a leitura e enriquece o entendimento. Porque muitas passagens na Bíblia a gente só consegue... Entender de forma mais ampla aquele
3: fundo histórico, cultural, né? Exatamente. Né, do tempo do escritor.
0: Se a gente é, 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 é abstrair desse, desse conhecimento, a gente pode, inclusive, fazer uma aplicação errada. Errada. Né? A gente exatamente. pode ter um entendimento divergente. Ele pode
3: mencionar um costume muito específico da época e a gente extrair aquilo ali e inventar um conceito espiritual que não existe. Exatamente. Né? Correndo nesse... E,
1: e... Exatamente. Eu vejo, pastor assim, que o TQD nos convida para a gente quebrar essas barreiras, não ser apenas uma leitura qualquer devocional. É, e esse programa, esse podcast, ele vai é, ampliar ainda mais, porque existe, como o senhor falou, é, coisas preciosas, verdadeiras pérolas no texto, que é necessário ter esse pano histórico, esse contexto. E fazer uma leitura sem isso é como a gente jogar água na peneira. A gente vai deixar passar muita coisa. Né? Então, quando a gente entende o contexto, entende, entende a história, entende os aspectos, a gente coloca um pano para que não haja essa, esse desperdício do texto, não é do, é verdade. da riqueza do texto.
0: Então é isso. Esse é o episódio número um da série do TQD, né, em Tiago. Né? E hoje estamos com os dois primeiros convidados, Neto.
2: É, os dois primeiros convidados já falaram bastante, mas... <risos> <risos> Eu queria apresentar eles, porque se você não congrega aqui conosco é na zona Sul, né? nós somos a zona Sul, situado na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. É, você pode nos seguir lá no Instagram também, se você quiser. E nós estamos aqui com o Rodolfo, que é o líder da Juventude AMP, e com Danilo, que está auxiliando o pastor Wander, que é o líder do discipulado. Danilo está auxiliando ele aí na parte do discipulado. Então nós temos essa conversa aqui hoje é, bíblica com dois presbíteros da nossa igreja, Rodolfo e Danilo são presbíteros é, e trabalham aqui ativamente, então além do conhecimento bíblico, nós temos o conhecimento prático daquilo que Deus faz através da sua palavra e nós vamos falar então hoje sobre o capítulo 1, né? os primeiros versículos ali do capítulo 1 e aí eu queria que é, pedir que Rodolfo trouxesse uma apresentação rápida sobre quem era Tiago, é, para possa primeiro contextualizar aos irmãos sobre é, quem escreveu esse livro, quem ele era, a família dele, de onde ele veio. Mas se você conseguir nos contextualizar, eu te agradeço. Amém. É, Tiago, a gente precisa deixar claro
1: para ter esse entendimento que de... tem alguns, alguns Tiagos na Bíblia, né, para a gente não confundir. Né? Tem lá o Tiago de, né? de Zebedeu, conhecido Sim. como filho de Trovão, que, não, que é o, o, o amigo, o irmão de João também, o pescador, né? Como o Pastor diz, não é o Tiago do Pedro e é o Tiago João do Barquinho, né? Esse Tiago que a gente fala, Paixão é o Tiago, é o meio-irmão, né? Que alguns chamam também de Jesus. E recentemente é certamente uma administração disso assim, é o é o cara da bola, né? Praticamente, né? O cara que era o irmão de Jesus, aquele que operava milagres, que, que, que todos ali admiravam. E Tiago, ele também teve um um papel muito importante, né? Ele foi um dos líderes da igreja, é um dos sustentáculos da igreja, como Paulo bem colocou lá em Gálatas também. E eu acho que é esse contexto que Tiago se apresenta, né? Que Tiago, ele desenvolve esse papel bem importante. E também tem uma coisa bem interessante, né? Tiago foi uma das pessoas seletas que Jesus apareceu, né? Uma das primeiras pessoas que Jesus apareceu após a sua ressurreição. Eu acho que é isso. É,
0: eu... é, e lembrando que... Ele disse, Tiago, ele era meio incrédulo, né? Era isso
1: que ele ia falar agora. <risos> João vai falar, né? Sobre a início do ministério, acho que é João 7, se não me engano, onde o texto fala que nenhum dos irmãos de Jesus acreditavam nele. Acreditavam né? Quando ministério a
0: gente fez o TQD de Marcos, a gente viu que a família de Jesus deixou Nazaré, foi até Cafarnaum com o objetivo de pegar Jesus não, a força não, e levar boa, ele de volta. de volta. Internar ele, dar uns rivotrios. <risos> o é, né?
2: um, um vaso de casa não tem honra, né? E às vezes é claro que né, algumas pregações é sempre dita assim ah, você tem que fazer diferença na tua casa, na tua família mas às vezes você está dando esse testemunho você está sendo essa pessoa de fé você está mantendo a tua vida em santidade e as pessoas não vão não te vão valorizar não né? vão reconhecer isso aconteceu com Cristo no ministério dele isso não tem que ser uma preocupação é. ah, nossa, se alguém não reconhece eu tenho que me preocupar se eu estou dando o um testemunho né? Cristo dava o testemunho muito bem mesmo assim Tiago não cria nele e a culpa não era de Jesus, a culpa era de Tiago, que não tinha fé.
0: É verdade, é verdade. E para quem essa carta foi escrita? Vamos lá, Danilo?
2: Vamos lá. <risos> para quem a carta foi escrita? Porque a
0: carta aos Gálatas foi escrita para os irmãos lá da Galácia. carta aos Romanos foi para a igreja que estava em Roma. A carta de Paulo Timóteo, de Paulo, do pastor Timóteo. <risos> e a carta de Tiago sabemos que foi Tiago o autor, mas para quem?
3: Ela a carta foi de Tiago ele escreve, né? A, a, ele começa já no primeiro no primeiro verso, né? Dizendo as doze tribos dispersas entre as nações, né? Então aí ele estava se dirigindo a toda a toda o, uma não toda, né? Mas uma parte ali da nação judia, né? Que estava é, num, num certo êxodo, né? Partindo para outras nações ali. E tem algo bem interessante que, quando ele, ele cita, né, aqui, tribos dispersas, é, eu tava dando uma estudadinha, né, me preparando aqui, né, como, é, ele, é interessante que essa, esse termo disperso, né, que ele usa aqui no grego, né, é, ele quer dizer, literalmente, espalhar sementes, né, e, e quando a gente vê ali na primeira ocasião que a igreja ela é perseguida né, devido à morte de Estevão ali, ele, em Atos 8, né, do 1 ao 4, relata isso, que a igreja ela começa a sair de Jerusalém. Então, a ordem que Jesus disse assim de, de pregar em Jerusalém, Samaria, Judéia, os confins da terra, eles não estavam cumprindo com isso. Né? Foi necessário ali a morte de Estevão foi necessário se estabelecer uma perseguição para que a igreja saísse de
0: Jerusalém. Interessante se Danilo. dispersar, né? É, é, é. Eles foram obedientes ao comando de Jesus: fiquem em Jerusalém, Jerusalém para ser é. cheio, e né? E se acostumaram com Jerusalém. Então. Pois é, é. mas a, a, ao comando de Jesus é fiquem até é, que. É, é, é. Então ele estabeleceu um mandamento para que eles estivessem unidos e juntos em Jerusalém até que determinado evento acontecesse. Sim. Alguns estudiosos, inclusive, colocam a descida no Espírito Santo, do Espírito Santo ali no Pentecoste como sendo o marco da fundação da igreja. Né? Outros teólogos é, é, situam o início da igreja em outros momentos. Né? Mas, de qualquer forma, é uma referência muito importante para aquela igreja que né? é, estava começando, a igreja de Jesus. E eles parecem que ficam muito satisfeitos e felizes, inclusive ali no primeiro culto, Teve 3 mil decisões. É. Então, quer dizer, o avivamento chegou logo no primeiro dia, né? É verdade. E eles ficam restritos a Jerusalém, né?
3: Jerusalém se torna um reduto, né? Para a igreja. E que não era o objetivo, né? O objetivo era que aquele evangelho fosse até os confins, né? Até os confins.
2: E é. às vezes nós nos acostumamos com isso. Quando Deus faz algo sobrenatural é na nossa vida ou está fazendo em um ambiente, em um local... É, é, a tendência acredito que de todo ser humano é não, eu quero ficar aqui, eu quero que isso fique se repetindo como os próprios discípulos, vamos arrumar uma tenda é, aqui, arrumar vou ficar aqui exatamente, é, quer que isso fique se repetindo o tempo todo mas na realidade quando Deus derrama algo sobre nós Ele derrama para preparar e para ir para o desenvolvimento, para o crescimento, para seguir jamais é apenas para que você fique ali experimentando aquela glória Participando daquele gozo, da, é da alegria rescrita, do Espírito né? Santo. Mas é algo é. Que alcance. Exatamente. É alguns. aqui que eu me sinto muito bem. É. É. <risos> e aí você tem que pegar esse sentir bem e levar para as outras pessoas
0: mais Mas, também, mas né? Rodolfo, é, essa expressão aí que o pastor Danilo falou do, do significado de despeço, de rapaz, isso é um forte. Capeta aí, Danilo? É. Espalhar. Espalhar sementes. Espalhar é, é sementes. Semear, né? Sim, sim. Poder, sim. Sinônimo é dispersar, né? espalhar é. semente. Que conceito poderoso, Adolfo. A, é.
2: ca a carta, então, foi escrita para as sementes, para todas as sementes. É,
0: para ser, ser espalhada é mesmo. Espalhada.
1: Né? É. E, na verdade, é uma carta que realmente ela tem que ser espalhada como a semente. A própria carta de, de Tiago, é, quando bem lida, ela é uma semente que entra no nosso coração e vai produzir algo poderoso, porque é uma carta que nos confronta. É, é uma carta que faz a gente colocar é, em uma balança a nossa teologia e a nossa prática, né? E Sim. ele é um verdadeiro convite a viver um evangelho não de apenas de lábios, né? Um evangelho que habita nos nossos lábios, mas um evangelho que habita em nossos corações e que nos move
2: a fazer algo com isso.
0: E, foi, foi, e acabou algo... de entrar no tema geral aí da foi, carta. Foi, né? no tema geral eita, da carta eita,
2: do, do, do TQD que o pastor colocou aí. Foi viver do que se prega. E eu acho que isso é, isso é uma das coisas que está muito em falta hoje. né é, Ou você... Eu acho que as pessoas elas partem para um extremo muito grande. Ou elas partem para aquele extremo de um amor de Deus de, de uma forma que parece que é um amor inconsequente, um amor adolescente, um amor que Deus não está nem aí porque que você quem você é, o que você sente, o que você pensa, ele só está desesperado para estar com você, ou então é aquele aí às vezes é tem também sem
3: responsabilidade, sem
2: responsabilidade né? né? E a, e quando nós lemos aqui Tiago, nós vemos que não é assim. Ele traz sempre à luz essa responsabilidade do crente dizendo assim, olha, você tem uma responsabilidade e ele fala sobre fé, ele fala sobre obras, então ele está dizendo que aquilo que você é que você sente, que você pensa as formas que você vive isso está refletindo o quanto o evangelho de Cristo é real na tua vida ou não, não e não. aí é, tem até um versículo chave né, sobre isso, que é Tiago 2.18 se o, o presbítero Danilo conseguisse ler aí uh, nessa referência uh, eu acho que vai trazer uma, uma luz para quem tá ouvindo é, Tiago 2, 18, né, ele diz assim,
3: Entretanto, alguém poderá afirmar, Tu tens fé, e eu tenho as obras. Mostra-me tua fé sem obras, e eu te mostrarei
2: minha fé, mediante as obras que realizo. Eu acho que esse versículo contextualiza muito bem o que nós estávamos falando aqui, e o que Rodolfo acabou de citar, não né, é, Rodolfo?
1: É, a gente vê que... Algumas pessoas acabam invertendo a ordem das coisas, né? Colocando a obra como a causa disso, mas a obra, na verdade, ela é uma consequência. E se a gente inverte isso, é, pros dois lados a gente se perde. A gente não consegue se... Se você
3: põe as obras, você torna um le... a graça em um legalismo. Exatamente. Vacio, né? Árido. E
1: momento. como também aquela questão de você... Só a fé. Ah, eu tenho fé e isso é suficiente, certo? Como assim é suficiente, né? Exatamente. Porque assim, ela tem que ser manifesta. E ela vai ser manifesta como? E aí o texto traz, né? A questão das obras, isso produzir. É aquele negócio. Se algo é bom para mim, se algo me transformou, isso tem que isso tem que se é, se resvalar em alguma coisa. Não dá para eu me encontrar com o Evangelho e permanecer do mesmo jeito. Não dá como eu, eu receber e ter um encontro e permanecer a mesma pessoa. Isso isso não se acontece isso é porque de fato a gente tem que se atentar para uma não
0: conversão. É interessante que, se a gente pensar, por exemplo, no amor de Deus, né? e Deus poderia dizer para o homem, eu te amo infinitamente, eu te amo demais. Ou alguém pode falar do amor de Deus, Deus ama o mundo demais. Tá, e daí? Né? João 3,16 diz assim, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. Houve a manifestação visível desse amor de Deus. A nossa fé é, de certa forma, subjetiva. Né? É metafísica. Ela é uma coisa que a gente não vê. Transcende. Né? Ela até é até transcendental, ah. exatamente. Agora, se eu sou um homem de fé, se eu digo, se eu me apresento como um homem de fé, como as pessoas verão essa fé? Elas não têm esse poder de ver o subjetivo. Né? É, no, no culto
2: de ontem, pastor, foi... É até citado na pregação, que a a, a tribulação que, que nós passamos, ela produz alguma coisa. E aí eu acredito que essas boas obras é, que, que são produzidas através da tribulação são frutos da nossa fé. Se eu tenho uma fé em Cristo, se eu creio nele, eu preciso externar isso. Então assim, as pessoas às vezes dizem, eu entreguei a minha vida para Cristo e elas acham que isso é suficiente. Só dizer isso, eu entreguei minha vida para Cristo. Mas você entregou como? Às vezes você entregou a sua vida, mas você não tem tempo de orar. Então você não entregou a sua vida. É. Você entregou a sua vida, mas você não tem tempo de ler a Bíblia. Você não entregou a sua vida. Você entregou a sua vida, mas você não tem tempo de fazer a obra de Deus. Então assim, você está apenas com palavras vazias é. dizendo que e na... você... Palavras estéreis. E né? na
1: verdade a entrega da vida a Jesus, ela não pode se dar início ao, ao não reconhecimento do seu estado pecaminoso, de um arrependimento. E se eu entrego a minha vida, cara, eu entreguei minha vida a Jesus e eu ficar do mesmo jeito, tá errado, como o pastor Neto colocou. Porque a entrega da vida a Jesus, ela parte do ponto de que eu necessito de uma mudança. De uma, uma direção. De uma mesmo. direção, eu preciso mudar, eu preciso mudar. Então, é, é entregar a vida e entender que existe agora uma caminhada. No, o, o levantar das mãos não é o final é o início da caminhada, o início da, da é o início das e ruas. aí
3: entra algo muito forte que talvez a gente não, não esteja totalmente consciente em algum momento da nossa caminhada, que é nós nós chamamos Jesus de Senhor e Salvador. Talvez a gente entenda o Salvador muito fácil ou não, né? Não sei. A, a salvação em Cristo ela é tão simples que às vezes até assusta, né? Então chamar Jesus de Salvador e de Senhor. Quando nós chamamos ele de Senhor nós estamos usando um termo muito forte que ele é o nosso dono literalmente e né? não
1: só ele é o nosso dono mas nós somos o escravo o somos escravo céu, o servo, né?
3: servo então o doulos lá né do que ele fala que a vontade do dólus né do servo do escravo era totalmente direcionada para o seu senhor então eu posso estar tá chamando tanto é que Jesus vai dizer é né, por que me chamais senhor Sim. senhor e não fazer o que eu vos mando ele vai dizer isso para alguns né quando chegar lá no tempo então chamar Jesus de senhor e não cumprir o que este Senhor determina é uma coisa meio
0: inconsistente, né? É interessante que algumas pessoas dizem que a carta de Tiago é uma das cartas menos evangélicas do Novo Testamento. É forte, né? É. Tu... Por outro lado, Tiago ele já começa se declarando como Doulos. Como né? E embora não fale tanto de Jesus na carta, por outro lado, ele já começa reconhecendo Jesus como seu Senhor, ele como escravo porque literalmente aqui no capítulo primeiro, versículo primeiro onde ele se identifica como servo de Deus e de Jesus, servo é dolos mesmo, é escravo é aquele cuja vontade está totalmente entregue a Jesus Isso. né? Que, que coisa poderosa pastor, é.
1: e, e, e dentro desse dolos é, tava vendo um estudo e, e, e vi algo bem interessante a, a essência do dolos é uma, é uma posição que que quando a gente se coloca a gente tem que entender três coisas é uma posição de obediência completa é uma posição de humildade absoluta e de lealdade inabalável meu Deus, merece ser repetido isso aí, Vamos lá,
0: primeiro, Agora, quando eu assumo a posição Nossa, de não a gente precisa
2: até pedir para o pessoal
0: botar no um comentário aí. É
1: não, a, a questão do dolos né, da, da gente ser servo a essência disso é, ela reflete em, em algo para mim que é a obediência completa, obediência
0: completa,
1: a humildade absoluta,
0: humildade absoluta, e a
1: lealdade inabalável,
0: lealdade inabalável.
1: E aí tem um negócio interessante: a a minha obediência, ela é a minha tarefa; a minha humildade é a minha posição; e a minha lealdade é o estado de relacionamento que o Senhor espera de um servo.
0: Meu Deus, que forte a isso aí, não?
2: É. E, então, é, nós já conseguimos entender aqui nesse primeiro momento quem era o Tiago. Todo mundo já sabe que o Tiago é o um meio irmão de Jesus, filho de Maria e filho de José. Né? Porque na no estudo bíblico nós entendemos que Maria não é, não teve somente Jesus de filho, mas ele teve outros irmãos e irmãs. Então, Tiago é um meio irmão de Jesus, filho de Maria, filho de José, que ele, obviamente, ele conviveu no mesmo período que Cristo, mas que o seu ministério aflora após a morte e a ressurreição do Senhor, porque antes ele não cria, né? Mas... após Cristo vencer a morte, ele passa a crer. Uh, nós vemos então também que o versículo-chave que nós trouxemos para o livro de Tiago no capítulo, do... no capítulo 2, do versículo 18. E para finalizarmos aqui, né, essa... esse é nosso primeiro momento desse, desse bate-papo, antes de nós mudarmos uh, para o tema de fé e obras, nós vemos que Tiago enfatiza muito essa questão de fé e obras, e nós vamos falar sobre isso no, nesse segundo momento do, do podcast de hoje. E aí eu queria pedir que Danilo lesse um texto de Tiago que fala sobre fé e fizesse uma explanação rapidinha aí, de um minutinho, para os irmãos já entenderem o contexto que Tiago está aí sobre fé e aquilo que nós cremos sobre fé. Ok.
3: Capítulo 1 um, de Tiago, verso 3... Né? Ele diz assim: Porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança. É muito bonito esse versículo, né? Ele é muito lindo. Quando você ouve alguém dizer a prova da sua fé, meu irmão, aí você, oh, coisa linda. Mas passar, se submeter à prova da fé é um negócio que, que dói um pouquinho, né? É um processo. Mas a gente vê aqui que o Espírito Santo está é, nos mostrando. O, o grandioso valor, né, que tem quando a nossa fé, ela de fato é provada e que ela vai resultar. E aí eu lendo aqui, né, eu entendi algo interessante. Ele diz que a prova, eu até destaquei os termos, né? A prova da fé produz ainda mais perseverança. Eu entendo que uma fé que não é provada, que não é testada, é uma fé improdutiva. Certo? Rodolfo? Se você tem algo, se você é possuidor de algo, um instrumento, o que quer que seja, aquilo tem uma finalidade de existir. Para que um computador existe? Para você utilizá-lo. Para que uma ferramenta existe, uma furadeira existe? Para ser utilizado para algo. Se eu tenho fé e ela não é testada, ou seja, ela não é colocada em prática, ela não é testada, a minha fé é só uma teoria. Né? E aí entra com o que Tiago tanto fala,
0: fé e obras, fé e obras, fé e obras. Inclusive a Bíblia, eu não me lembro agora a referência, mas é um versículo que diz exercita-te na fé, né? Exercita-te na piedade. Então, a vida piedosa, a vida de fé, ela também precisa ser exercitada. Então, esse exercício da fé, essa experimentação, essa prova da fé, ela faz com que a nossa fé se torne mais robusta, né? pronta para desafios maiores pronta para desafios maiores mais resiliente né que é uma palavra muito em voga em nosso tempo né a resiliência então de fato é uma colocação muito boa essa que você fez aí né e Deus tem um propósito nisso quando prova a fé de alguém né para que seus filhos possam ser experimentados no final das contas para que seus filhos se tornem pessoas maduras
2: amém
0: amém então é isso. Esse é o
2: nosso primeiro momento. É, você, nós vamos ter só um recadinho aí rapidinho para você que está acompanhando. E depois desse recadinho nós já vamos seguir para o segundo momento que vamos continuar falando sobre fé e vamos fazer uma comparação entre fé e obras. Vamos falar sobre uma fé viva, fé morta. Então continue assistindo o vídeo, compartilhe o link aí, eu tenho certeza que você vai continuar sendo abençoado. Amém?
4: E aí? Estão gostando do nosso podcast? Então, continua aí ligadinho, porque daqui a pouco tem muito mais grandes coisas. O Senhor está derramando em nosso meio. E por falar nisso, você já conhece a nossa igreja Adepai, Zona Sul? Somos uma família com quase 3 mil servos apaixonados. Estamos localizados aqui na rua Delmiro Gouveia, número 19, e você é nosso convidado Nós temos cultos ó, durante toda a semana Terça-feira, culto UFC a partir das 19h15 Quinta-feira, culto de doutrina a partir das 19h15 também Sexta-feira, nós também temos o Sextou com Jesus Também a partir das 19h15 No sábado também temos culto Domingo, temos os cultos das 8 da manhã das 10 da manhã e o culto Upper às 19 horas então não perde tempo não vem nos conhecer vem nos visitar durante todos os cultos nós temos um trabalho específico para as crianças o nosso GF gente, que tem sido poderoso, que Deus tem realizado na vida dessas crianças nós também temos o culto para os adolescentes os runners, os pré-adolescentes, os jumpers, viu, gente? Que são no sábado, tá? Para saber mais, vai lá no nosso Instagram, arroba adepaz, zs. E lembrando que os nossos cultos também todos são transmitidos aqui no nosso canal do YouTube, tá? Adepaz, sempre presente com você.
2: Então voltamos, meus irmãos... Uh, para o nosso segundo momento, vamos começar aqui um pouquinho sobre fé. Uh, eu queria falar um pouquinho sobre fé viva e fé morta. Aí eu queria que Rodolfo trouxesse aqui para os, os nossos irmãos e para a gente que está conversando aqui na mesa uh, a diferença entre uma fé viva e uma fé morta, o que que uma fé viva produz no coração de um crente. Se você puder nos falar um pouquinho sobre isso. Amém. Uh, a
1: gente sabe, né, Danilo, que... A fé, como a própria Bíblia diz, vem pelo ouvir né? e ouvir a Palavra de Deus. E a gente acredita, como a gente já mencionou, pastor Neto, no primeiro bloco aí né do nosso podcast, que quando nós recebemos, nós geramos a fé dentro da gente, isso tem que produzir algo. Né? E o próprio Tiago também vai falar da questões das obras. né A nossa fé, ela sendo revelada através das nossas obras. E também, essas obras a gente pode entender por várias coisas. Eu acho que um... um Algo fundamental de uma revelação de fé na vida de uma pessoa é uma palavra chamada arrependimento. É uma pessoa que a primeira obra que eu acho que é necessária, do meu ponto de vista, e aí vocês falam... A primeira manifestação. A primeira meu. manifestação de uma fé viva, pastor Neto, é o arrependimento. né É, é a obra aonde se inicia o processo de santificação na vida de um cristão. E eu creio que Deus nos chama para isso, né? Deus chama para que a gente viva esse processo de santificação. E é, a fé morta é aquela fé que simplesmente me coloca num estado de que
2: eu acredito em algo e aquilo não preciso me mover em nada. E foi uma das coisas que o Tiago mais combateu aqui, foi essa questão da hipocrisia e religiosidade. Eu acho que a fé morta se encaixa bastante nisso aí, é... nessa questão da religiosidade. É o cara que pratica os rituais ou que vem para o culto, até mesmo uma pessoa que sei lá que lê o texto bíblico mas ele lê apenas para ter um entendimento humano eu acho que isso é, é... A, a fé é perfeito a fé morta no, no meu ponto de vista é uma fé que ela é alimentada
1: por essas questões de religiosidade é questões de, de, de rotina né é, tem muita gente que diz assim eu quero eu vou para a igreja no domingo passo a semana pecando mas eu vou lá na igreja no domingo me lavar é? E, 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 e na verdade o consentimento dele, a ideia dele é de que a presença dele em um culto é algo suficiente para que ele tenha uma vida de santificação e, ele, e não existe responsabilidade sobre isso. E dentro disso também tem muitas vertentes que, que que acaba prejudicando esse entendimento das pessoas, que é que não existe responsabilidade na graça, isso. Não, é? não existe responsabilidade também na fé. Eu acredito e então, a prova é que quando às vezes a gente vai evangelizar alguém, Cara, você conhece Jesus, você já tem um relacionamento com ele. Eu tenho fé. Aí eu já tenho ele no meu coração. Eu creio em Deus. Em em da
3: minha forma, eu creio em Deus. É entre a subjetividade. É, Faz
0: muito bem, até os demônios creem. Até os demônios creem. As pessoas
2: não têm um entendimento do que de fato é fé. Eu acho que o Rodolfo colocou muito bem aqui no, no, no início da fala dele, quando ele disse que a fé é produzida por ouvir a palavra de Deus. E esse ouvir é ouvir e entender, é, é abrir o teu entendimento para pegar essa palavra e praticar ela, eu acho que isso Sim. traz uma fé viva para alguém, porque é, nós vemos que é, com relação a obras, é, Jesus ele vinha e ele repreendia muito alguns dos hipócritas fariseus e saduceus que tinham ali porque eles faziam algumas coisas, eles oravam em público, ele rasgava a roupa, ele demonstrava que ele estava jejuando, então, aos olhos naturais, aquele cara estava produzindo muita coisa de obra, mas a fé dele era morta, ele não cria, ele estava fazendo aquilo para impressionar fulano, é, sei lá, é a pessoa que faz a leitura bíblica para ter um entendimento só para que numa conversa ela saiba o que falar, mas não para aplicar na vida dela para saber pregar, mas não para aplicar na vida dela. Isso é uma fé completamente desvirtuada, é uma fé completamente fora daquilo que
0: Tiago estava explicando aqui. São apenas aqui. conceitos intelectuais, filosóficos, estéreos, né? Isso não produz resultado, se não produz mudança, se não muda o caráter da pessoa, se não manifesta o reino de Deus nas suas atitudes.
1: Isso, isso que, que o Paixão Neto colocou é interessante porque a gente para para pensar. A fé é praticamente a essência Aí do Evangelho, né? Aquele E quando a gente fala em essência, a gente tem que entender que a grandiosidade da essência, ela não é algo externo, é algo interno. Ela é medida aqui no... nas intenções do coração, naquilo que move. E eu sempre digo a juventude aqui na igreja que a grandeza, pastor, das minhas atitudes não consiste nos meus atos, mas consiste nas motivações que me levaram a agir daquela forma. Né? Mas, Como o Netão falou, o... o, o, o... Os fariseus, ele tinha a prática, ele tinha as atitudes de alguém que tinha fé, porém, a essência os faltava, né? A essência, aquilo que dava a legalidade para ele, a chancela para ele, não tinha. Então, a, as obras dele eram mortas. Por quê? Porque não tinha a fé em sua essência dentro do seu
2: coração. Fazendo esse paralelo, então, Danilo, sobre fé e obras, uhum. é, eu queria te fazer uma pergunta que pode, pode soar polêmica, mas não é. é. Eu vou passar para a É sobre a fé pode salvar? A fé por si só ela pode salvar? Ou ela depende de alguma obra? Qual, sei lá, qual citação bíblica você poderia trazer para que os irmãos pudessem entender essa questão da fé e salvação?
4: Tá.
3: A, a Bíblia é muito clara né, em dizer que a salvação é pela fé. Isso. Pela graça sois salvos, Paulo vai dizer aos Efésios. Então, assim a salvação em Cristo, ou seja, o homem sair do seu estado pecaminoso de condenação, né, de impiedade diante de Deus e passar para o estágio de justificação diante de Deus, ou seja, ter um débito que ele não poderia nunca pagar e ter sido pago por Jesus na cruz, basta fé, né, basta fé, ou seja, essa apropriação da salvação, ela sim, isso é é por reconhecer que Jesus é o Filho de Deus que veio ao mundo em carne e osso. Né? Que morreu naquela cruz para pagar a nossa dívida, os
0: nossos pecados.
3: Então, essa salvação ela é absolutamente pela fé.
0: Eu costumo dizer aqui, Danilo, que, que para ser salvo a gente não precisa fazer nada. Fazer nada. Nem deixar de fazer nada. Exatamente. É, algumas pessoas, às vezes, numa primeira ouvida Dessa afirmação, fica até chocada. Isso. Né? Porque muitas vezes associa a salvação... Ah, vou deixar de fumar, vou deixar de beber, vou deixar de me prostituir. Ah, eu vou passar a ser um cara legal, um cara honesto. Mas a salvação não tem a ver com isso. Por quê? Porque nenhuma obra de justiça que a gente possa fazer nos tornará justo o suficiente diante de Deus isso
4: e nem, a... e nem melhora e depois
0: nem né melhora. É,
3: você pode ficar ah, e vou jejuar porque vou ficar mais bem melhor na fita aqui com Deus e tal então
0: a melhor justiça é. que o melhor homem possa produzir diante de Deus é como o trapo de imundície é aquele paninho que as mulheres antigamente usava ah. para segurar o sangue da menstruação Trapo de inundício. Serve pra nada. Né? É pra pegar e desprezar depois. Então, você falou muito bem hein? quando considera a fé e unicamente a fé como requisito para a salvação.
1: E não existe meritocracia, né? né? Não, não existe. No homem,
0: não. Os no méritos é única e exclusivamente de Jesus. Por isso que Paulo, escrevendo nos Romanos, diz que ele encerrou todos os homens debaixo do pecado. E, e o texto de Romanos. Um texto em Romanos também diz
2: que com o coração se crê para a justiça oh, e com oh. a boca se confessa para a salvação. Então, a fé ela traz a salvação à medida que você crê em Jesus Cristo como o Filho de Deus. Oh. É, e aí, por exemplo, é, eu posso trazer aqui para o nosso entendimento até o exemplo do ladrão na cruz, que ele está lá pregado. E aí ele olha para Jesus e diz assim, olha, esse homem nada fez. Ele diz, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, no paraíso. Então assim, ele está reconhecendo que Cristo é de fato quem ele diz que é. Esse homem nada fez, esse homem não tem pecado, nós estamos aqui, nós merecemos. Então é, ele parte de um princípio de fé muito alto, que é assim, de entender quem ele é, a sua condição de pecador, o quão miserável ele é, e o quão Cristo é poderoso, infinitamente melhor do que Ele, e que se pela graça e pela misericórdia Jesus pudesse
0: lembrar dEle, que lembrasse, e aí Ele alcança a salvação por causa disso. Né? Uma das cartas fala que o sangue de Jesus purifica o homem de todo pecado e de toda iniquidade, né? Então é unicamente pela fé. Mas e as obras? Como é que fica, né? Porque parece que agora a gente fugiu da carta de Tiago, né? <risos> a gente se prendeu lá à teologia paulina, da salvação pela fé, mas Tiago está dizendo que a fé sem obras é... Nossa. E aí, como é que a gente vai
1: eu, convergir
0: eu... as duas ideias, né?
1: É, eu vejo assim, Pastor, que a, a fé, em, em meu coração, ela é meio que uma justificação que a gente encontra para Deus. É a forma de Deus enxergar em minha vida, essa ligação que eu tenho com ele e, e a obra ela não apenas ela é uma revelação da minha fé a da fé que eu carrego como também eu vejo muito a questão da obra como inspiração a outros sobre a fé né porque para eu fazer e me entender que eu tenho a fé você tem que me analisar pelas minhas obras como o pastor colocou no primeiro bloco não tem como alguém enxergar a fé em mim se não enxergar as minhas obras produzidas por causa da fé. Então, além das obras serem algo que testifica a minha fé, eu acredito que as obras, pastor, também é uma forma de inspirar a
0: outros a conhecerem a Cristo e a entender a questão da fé também. Né? A, Bíblia, a Bíblia nos revela que as boas obras foram criadas por Deus para que nós Isso. andássemos por ela. Né? Então, a, a, a... O grande diferencial das obras na vida de um crente salvo na pessoa de Jesus é que ele entende que as boas obras, né, sejam elas quais forem, né, da, da, da vida santa, da, 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 da prática da caridade, Sim. etc., né, a gente deve andar por ela. a gente deve praticar porque somos salvos. Então, se de fato cremos em Deus e testemunhamos da salvação que recebemos pela fé em Jesus Cristo, certamente teremos prazer em viver praticando estas boas obras. Isso Deus. é como um fruto, pastor.
1: É a boa obra, para quem tem fé, você não precisa forçar. Eu gosto muito dessa analogia com fruto, porque... Eu nunca vejo uma mangueira ficar gemendo de dor para colocar uma manga. <risos> né? é, a é da natureza dela. dela. É da natureza é dela. Ficar. Então, a natureza da fé, quando ela é plantada em nossa vida, as boas obras são é inevitável. Então, não tem como você verdadeiramente experimentar e andar por fé e não, e não,
3: e não ter boas e, obras. E isso, e isso inverte os nossos valores meramente humanos né? de que? Como o pastor estava falando. Nós não precisamos fazer e nem deixar de fazer para ser salvo. Porém, após ser salvo, somos salvos para as boas obras.
0: Ou né? seja, a gente então, vai, fazer vai fazer o que precisa ser, ser feito, feito e, e deixar porque, de fazer. É o que... Porque já somos, porque, né? porque já, somos. já
3: fomos preparados.
0: Para então, isso. tem e gente que procura fazer as boas obras para ser salvo. É a teologia da salvação pelas obras. Nas né? obras. Não, é? não é a teologia evangélica
1: o texto de Tiago diz isso, né? Você disse que tem fé e eu, eu tenho as obras, eu tenho né? as obras.
0: Exatamente.
1: E, e aí, aí é muito é... fundamental na meritocracia, né, pastor? Sim. A gente vê pessoas hoje, e, e eu conheço várias pessoas, que, que não se dizem cristãos e não se dizem nada, na verdade, mas praticam boas atitudes de ajudar o próximo. E quando a gente bate o um pau, eles dizem, cara, eu me sinto é, melhor, como se isso fosse trazer aquela questão da salvação para ele e tal...
2: Então, e é como se fosse tipo uma paga, coisa. né? É, eu quero pagar os meus erros e os meus pecados pelas boas ações. E aí, tendo esse entendimento de, de obras, é, no capítulo 1, primeiro, nos primeiros versículos ali, até o versículo de número 6, é, Tiago está falando um pouco sobre aquilo que a fé pode produzir, né? que é o que nós estamos falando aqui. Como o Rodolfo falou, uma mangueira não tem dificuldade de produzir uma manga. Então, se eu tenho fé, quais... Quais são os frutos? O que, que essa fé vai produzir em mim? No versículo, por exemplo, no versículo número 3, ele diz que a fé produz paciência. No versículo mais à frente, que é o 5 e o 6, é, ele vai falando sobre a questão da sabedoria. E quem não tem sabedoria, peça a Deus. Uhum. né? E sabedoria vai ser um dos temas do nosso podcast aqui nos próximos programas. Então nós não vamos nos aprofundar tanto nisso. Mas eu queria falar sobre a questão de você não tem sabedoria, você pede a Deus. Se você tem fé, ela produz a paciência. Então, assim, é justamente essas obras que são produzidas a partir da fé. O que, que você consegue falar sobre isso, Daniel?
3: Bem, é... a fé, né, diz a... Hebreus 11, né, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não existem. Né? E, uma... e a convicção né, a respeito das coisas que não se veem. A prova das coisas que não se veem. É, tomando como base aí o verso 5 né, que você mencionou aí. Ele se alguém tem falta de sabedoria, e vamos vamos entender isso aí. Se você tem falta de qualquer outra coisa, se você tem falta de qualquer outra, sei lá, qualquer desses valores ou manifestações que nos falte né, peça a Deus. Né? Então assim, você vai obter de Deus aquilo que me aquilo que me falta. Eu vou obter a partir da fé, a partir da palavra. Eu vou reconhecer na Bíblia as obras que foram preparadas para mim desde antes da fundação do mundo, né? como vai dizer lá o apóstolo, e é, eu vou dizer, ah, meu Deus, essas coisas foram preparadas para que eu andasse nela, né? para que eu vivesse essas coisas, mas eu não estou vivendo essas coisas ainda. Então, se a palavra diz que eu tenho, que isso é meu e que isso foi preparado para mim, eu preciso exercer a minha fé na palavra, sobre a palavra, e pedir a Deus para que eu consiga andar e manifestar né? esse fruto, essa sabedoria ou qualquer outra coisa, né? Então, a fé, ela é o princípio aí que vai reger essa, esse processo de obter, né? Vamos dizer assim, é como se a fé, ela é o braço que vai lá estender até a prateleira que tá lá, a sabedoria, tá a paciência, a benignidade, o amor, a fé, a paciência, ou seja lá o que for, né? Então, a fé é esse, é o meio pelo qual eu vou trazer a existência na minha vida, né? aquilo que a palavra declara que eu tenho, que eu sou, mas que eu ainda não vejo manifesto em mim, pela fé eu vou né, trazer isso à existência.
2: Benção, né? é isso aí. Então, a fé ela consegue produzir muitos frutos, se ela estiver viva, se ela isso. estiver atuante, se ela estiver acompanhada de boas obras, se estivermos praticando ela. É, eu tenho certeza que quem está acompanhando esse podcast já pôde entender que a fé sem obras é morta. É. Então, assim, a salvação é pela fé... Mas, a partir do momento que eu creio, a partir do momento que eu recebo Cristo, a partir do momento que eu declaro esta fé e digo assim, olha, eu quero viver esse evangelho, essa fé vai me exigir boas obras. É uma exigência da fé. Se você diz que tem fé, é uma exigência que você tenha, então, boas obras. Então, eu jamais... ela não é estéreo, né? Exato. Eu jamais posso levantar a minha mão e dizer, creio em Jesus, ou tenho fé, ou meu coração é cheio de Deus, se eu não estou praticando boas obras ou não estou andando de acordo com o que ele me propôs. Então, para a gente finalizar, eu queria que o pastor citasse um exemplo de Jesus aí e sobre fé que ele exerceu durante o ministério, para que a gente consiga finalizar esse nosso papo sobre fé e você possa também fazer uma aplicação prática na sua vida sobre como você consegue utilizar fé no teu dia a dia.
0: Sem fé é impossível agradar a Deus, né? Já diz o escritor aos hebreus. Então, o justo deve viver pela fé, de fé em fé. Diante das tempestades que vieram, diante dos enfermos que se apresentaram diante de Jesus, diante das situações difíceis que acometeram no seu ministério terreno, sempre Jesus venceu, utilizando a palavra Crendo que o pai estava ouvindo e por estar alinhado com a palavra, aquilo que ele estava pedindo e declarando iria se realizar. E isso constitui-se um exemplo para nossa vida. Ah. Né? Quanto mais meditarmos na palavra de Deus e quanto mais nos enchermos de Deus e estivermos alinhados com a vontade de Deus, mais aquilo que a gente vai pedir vai estar convergindo com o que a palavra já disse. Né? misturada com a fé, pronto, vai acontecer aquilo que a gente está declarando. O né? glória a Deus. Colheremos o fruto daquilo que a gente está ah, esperando. Hein? Quando a gente não recebe, ou é falta de fé, ou porque o nosso pedido está baseado em alguma vontade egoísta, né ou alguma coisa que não está alinhada com a vontade de Deus. Então, na verdade, a gente deve buscar se alinhar com a vontade do Senhor. Então, quanto mais mergulharmos em Deus, quanto mais fizermos o TQD, uhum. quanto mais tivermos esse tempo com o Senhor, mais a gente vai convergir,
2: né? É Isso aí. Glória a Deus. Bom, eu queria agradecer ao Valeu. presbítero Rodolfo, ao presbítero Danilo. Queria pedir que o Rodolfo falasse só aí um minutinho sobre a juventude, fizesse um convite para os jovens que estão nos assistindo, se eles ainda não participam de nenhum projeto na nossa igreja, para participarem, se é alguém que não serve a Jesus para vir, servir juntamente conosco, <risos> se é uma pessoa que está desigrejada, aqui é a casa dela, por é favor. Verdade.
1: É isso aí, gente. Obrigado, Pastor Neto, obrigado, Paixão S, pelo convite. É uma honra estar aqui, né? Diante desses três teólogos aí, renomados. É <risos> mas eu queria agradecer a participação e também né, dizer à juventude que não deixe de fazer o TQD, né, não deixe de participar das nossas programações, estejam sempre envolvidos. uma A, a importância de você se envolver, a importância de você é, estar trabalhando, é o exercício da fé, né, como Isso. foi dito aqui. E uma palavra que eu sempre carrego e sempre passo, foi lá atrás, quando a gente trabalhava junto com o pastor, no gabinete dele, ele olhou para mim e disse, meu filho, quanto mais você enraizar, quanto, mais você tiver enraizado na casa do Senhor, mais difícil vai ser da tempestade lhe arrancar, né? E como é que a gente fortalece as nossas raízes? Exercitando a nossa fé através
2: das nossas obras. Então, juventude, só vem, viu? <risos> Presbítero Danilo, sobre os novos convertidos aí, você tem uma palavra.
3: É, nós estamos aí no discipulado, né, auxiliando o pastor Vander com nossos trabalhos aí de aulas as ministrações em relação ao batismo, agora né, já estamos aí mais da metade das aulas, né, estamos é, chegando quase ao final, e também estamos com o né, que são uma série de 12, 12 videoaulas, que na verdade não são meramente videoaulas, né, mas que a gente tem toda uma estrutura lá de, de construir um relacionamento né, com, com essas pessoas que estão chegando agora, ou são novas na nossa, na nossa congregação, e que aqueles que estiverem nos ouvindo aí que tiver desengrejado que tiver aí sedento, né por aprender por, por iniciar aí essa essa carreira de fé que as portas estão abertas aí para todos eles e que aqueles que estiverem disponíveis também para ajudar e trabalhar também que são bem-vindos <risos> é.
0: maravilha é. graças a Deus então concluímos né paixãoete é nosso por primeiro episódio do teologia existe, do TQD. É e toda semana Pastor Neto, a ideia é toda semana a gente ter um momentinho aí, não Em é? que a gente vai estar disponibilizando esse bate-papo informal. É uma conversa, não é? É, é? Eu não sei você, Neto, mas eu tenho a plena certeza que meu conhecimento é limitadíssimo. <risos> Né? Imagina, gente. A gente está né? é. dizendo um negócio desse, a gente estremece. Ah, agora eu vou me eu levantar e ir embora. Que... Eu acho que eu tô no nível 1, um, vai entrar no nível 1 um aí da alfabetização. Ainda bem que ele disse isso no final, senão Pô, a gente não tinha é... nem coragem de continuar. Não, é. É. não e olha, é importante, é importante dizer isso, porque é, às vezes alguém pensa que a gente.. né? Por ser pastor, você ser o líder de uma congregação, a gente conhece toda a palavra, conhece todos os segredos de Deus. não Jesus amável. É né? longe disso. Mas uma coisa eu tenho convicção. Aqui tem um povo que é apaixonado pelo Senhor, Amém. Né? que busca conhecer a palavra cada dia. Né? E, Isso. e esse é o propósito. Aquilo que o Senhor tem nos dado, aquilo que o Senhor tem nos enriquecido, a gente vai Compartilhando, né? Então, louva a Deus por essa oportunidade tão, tão especial que Ele está nos concedendo de ter, né? de, de, de desenvolver esse, esse podcast semanal que eu tenho certeza, Neto, que vai ser bênção na vida dos irmãos, não só dos irmãos da nossa igreja, da nossa congregação, mas todos aqueles que se inscreverem no nosso canal né, e ficarem aí. Isso,
2: já, já reforça, né? Se você não tá inscrito no canal, se inscreve, deixa é. o like, compartilha o link. Meu Deus, mandando, o cara é um youtuber, <risos> viu? Ele nasceu vai, pra isso. Não, compartilha nasceu, compartilha, compartilha isso. o link aí com o pessoal no WhatsApp, <risos> manda pros teus amigos, verdade, né? tem verdade. muita gente aí no YouTube falando um monte de abobrinha, manda ele dedicar esses minutos aí pra escutar a palavra de Deus aqui que foi ministrada verdade. pelos pastores e presbíteros da nossa igreja.
0: Verdade. Valeu! Show! Valeu. A gente se vê
2: próxima semana. Tchau. Valeu. Tchau, tchau.